0: Es ist Montag, der 19. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und wir sind es heute wieder für Sie, der dubiose Ramsch-Millionär mit dem übersteigerten Ego und die persische Krawallschachtel, wir sind Hoss und Hopf für Leute mit Abitur. Niki Asania ist da. Du bist Millionär? <lacht> Guten Morgen, Niki. Ja, nein, nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Nein, das war doch nur ein Witz. Ich kann mich ja übrigens jetzt, das ist ja schön, dass du da bist, kann ich mich ja direkt bei dir beschweren, denn äh, die Lufthansa, das Bodenpersonal, äh, geht ja am Dienstag mal wieder in den Warnstreik. Verdi hat es gesagt, du kannst jetzt Stellung dazu beziehen.
2: Wir werden die Nächsten sein.
0: Ja, gut, dann, äh, <lacht> dann grüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich äh, noch äh, Jasmin Embarek,
2: Happy Birthday Happy,
0: birthday to, happy birthday, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, birthday liebe Jasmin, happy, happy birthday, birthday to you. you. Alles Liebe, alles Gute, nachträglich zum 25. Geburtstag. Ich konnte es gar nicht glauben, 25. Ja,
2: Such a Baby, ja. warum ist sie denn schon so weise und klug?
0: Abs ja, wirklich, oder? Sie Irre. ist
2: älter als ich.
0: Sie ist älter als ich <lacht> und sie ist, das, ich traue es mich eigentlich kaum zu sagen, und sie ist doppelt so jung wie jemand anders der heute Geburtstag hat, die wir auch ganz herzlich grüßen. Kai Fanti.
1: Happy hat runden
0: Geburtstag. Ganz ganz liebe Grüße Alles und liebe wir Hute. bleiben im Bereich der Glückwünsche
1: Gewinner des Tages.
0: Olli Schulz ist auf Platz 1 der Albumcharts. Und da gratulieren wir auch ganz herzlich.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Können wir äh, am kommenden Wochenende drüber sprechen. Da wird er nämlich zu Gast in der Wochenendballage sein. Und da werden wir uns dann, glaube ich, mal ganz intensiv ein bisschen über Musik und äh, darüber unterhalten, dass man mit einem Album, das äh, wie sagen Musiker mal, es ist mein persönlichstes Album, aber dass man damit dann auch so erfolgreich sein kann. Und wenn das ist in ganz hamburg Auftritt sind, wir da. Da kannst du mal von ausgehen. Da kannst yeah. du einen drauf lassen, sagen wir. Und da also, ähm, Aber ein anderer Gewinner des Wochenendes, das ist natürlich, schauen Sie, es geht ja nicht nur um Bayern, es geht um Kastascha, es geht um die Welt. Markus Söder äh, hatte ein ganz tolles Foto mit Kamala Harris am Rande äh, der MSC. Also, das ist nicht äh, die Markus Söder Convention, sondern äh, ich glaube, der, was ist das dann? Äh, Munich Security Convention oder was? Also, die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, klar, Münchner Sicherheitskonferenz. Und Kamala Harris, die äh, noch amtierende US-Vizepräsidentin, ist ja auch in Deutschland gelandet. Am Freitag war es. Und Markus Söder, schauen Sie, ein gutes Foto, hat ihr ein Lebkuchenherz überreicht. Ich glaube, irgendwie nach dem Motto, irgendwie, ich bin der Geilste oder <lacht> wer hat die längsten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er ja ein Lebkuchenherz überreicht. Das Foto hat er bei Twitter geteilt. Er war sehr wichtig. Er war ja. sehr wichtig. Er war der erste Mann, der sie empfangen hat. Sie hat auch ein Foto bei Twitter geteilt, wie sie über den roten Teppich geht von der Maschine weg. Und Söder war nicht zu sehen, denn äh, sie hat ihn einfach verdeckt. Also <lacht> sie hat da mal gesehen, wie unterschiedlich man so Prioritäten Sieht man ihn so ein kann.
2: bisschen, wie so ein Dämon im Hintergrund. Ja, aber oder? man sieht nur
0: so sein sein eines Bein mit dem wieder viel zu langen Hosenbein und dann sein Kopf mit den Fieselhaar, die ja wieder so irgendwie äh, mit so ein bisschen Gel gestaltet. Das gestalt ist auch schon hart,
2: hat. weil er ist ja wirklich zwei Meter groß das ist oder wirklich unfassbar so. Unfassbar
0: groß, ja ja, 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 total. Aber ähm, ja, von der Münchner Sicherheitskonferenz richtig viel, ist richtig viel hängen geblieben? Eigentlich nicht, ne? Wie sagte Franzi Zimmerer, das ist so ein bisschen so, so, äh, Coachella. so eine Art Coachella, ne? Ja. So für, für so Sicherheits- und Verteidigungsleute. Richtig viel hängen geblieben? Ist meines Erachtens eigentlich nicht.
2: Ich hatte auch mit mehr gerechnet, aber ja. überschattet natürlich auch von Nawalnys Tod.
0: Genau. Da aber kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ansonsten weiß ich immer nur, dass es ja im bayerischen Hof, wie man so schön sagt, wo das ja traditionell stattfindet, ist auch die 60. gewesen, dass es unfassbar eng dort sein muss, dass man sich also dass quasi sich auf den Fluren, wenn da nicht aufgepasst wird, verhasste Delegationen begegnen und so. <lacht> Stell mir gerade vor, da ist wieder Münchner Sicherheitskonferenz und einer hat es wieder komplett vergessen. Oli Polak, der dann einfach im Bademantel durch den bayerischen Hof läuft
2: <lacht> Richtung Sauna.
0: Ja und hat irgendwie die Chinesen verstört oder so. Ich, ich
2: fand aber auch die Berichterstattung sehr interessant. Mhm. Irgendwie auf Phoenix hast du dann gesehen haben sie die Rede von diesem chinesischen äh, Außenminister, ja, Außenminister war das? Ah, ja, I richtig der Wang hat, heißt der. ja
0: dass China sich immer so sehr für Frieden eingesetzt genau, hat.
2: Genau, wir haben nie jemanden angegriffen und bla und äh, ja. der redete einfach so wirklich freundlich, mhm. wie, wie der Asiate generell ja auch wirkt richtig. und dann der deutsche Kommentator nach der Rede, das ist natürlich alles erlogen <lacht> und da dachte ich mir so, wow, das ist sehr offen und ehrlich
0: hier. Die Schlagzeile des Tages nach Werbung Gierser Reis für Schwarz-Gelb Linnemann bietet FDP Koalition an. Das berichtet der Spiegel. FDP-Generalsekretär Gisaray kritisierte die Ampelpartner und warb für eine Allianz mit der Union. Sein CDU-Amtskollege Linnemann reagiert nun mit einem Koalitionsangebot und spricht von einem, Zitat, ähnlichen Politikverständnis. Das ist ja schon wahnsinnig witzig. Also auch an dem äh, vergangenen Wochenende hat äh, speziell die FDP wieder nichts ausgelassen, die Ampel zu diskreditieren. Also Gisaray, der FDP-Generalsekretär, sagte, ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU, und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden. Äh, ja, und äh, Linnemann von der CDU sagt, oh, top Idee, also bitte, ne, könnt ihr doch machen, kommt doch hin. Also Linnemann sagt, es ist unbestritten dass wir als Union die größte inhaltliche Schnittmenge mit der FDP haben. Mit der FDP ließe sich eine bürgerliche Politik am ehesten verwirklichen. Äh, setzt natürlich voraus, dass die FDP in den Bundestag einzieht. Das äh, sehe ich momentan eher kritisch.
2: Das wird das Problem sein. Also ja. ist ja noch ein bisschen hin, aber ja. zahlentechnisch würde so eine Koalition natürlich nicht zustande kommen. So richtig, ja. Aber ich, ich finde es einfach insofern interessant, als das. Das ist der Generalsekretär, das ist jetzt ja. nicht Kubicki von der Sideline, wie ja. er da so reinpöbelt, ja. Ja. sondern das ist jetzt der FDP-Generalsekretär, der jetzt ganz offen damit umgeht, mhm. jetzt schon Wahlkampf zu machen ja. und eigentlich zu sagen, Leute, das wird nichts mehr hier, ja, bei der wir FDP kriegen nichts
0: mehr gebacken, forget it. Ja, aber genau, bei der FDP regiert die nackte Angst. Also komplett, die sind durch die ganzen Landtagswahlniederlagen, durch die Umfragen, jetzt liegen sie bei 3,5%, Prozent, vielleicht bei 3%. Also die FDP ist quasi so ein bisschen, Christian Linder ist ja Thomas Tuchel, der Ampel. Und äh, die, klar, also die, die machen jetzt wirklich Frontalopposition gegen die eigenen Ampelpartner in der Hoffnung, äh, dass man sich da irgendwie noch erholen könnte. Aber das wird natürlich nichts. Also, Aber da
2: fehlt mir so ein Sport. Wie, ja. wie sagen wir, Sportgeist, Sportgeist mhm. so dass man sagt, ey, es ist noch nicht Spielende, es mhm. ist noch echt weit hin bis ja, zur Wahl, ja. man gibt jetzt alles. und du jetzt auch schon
0: an, so an mit, mit Fußballvergleichen, so Schwäne wie in der Sozialdemokratie so. immer, wir legen nur zu zwei zurück, aber das ist ja Halbzeit, wir gewinnen noch drei, zwei, sowas. Ja, so aber Spiel. dieser
2: Spirit fehlt ja. ja wirklich komplett, es ist so noch nicht mal es ist hm. ja wirklich noch alles drin, in ja, Anführungsstrichen. aber nicht für die <lacht> FDP. <lacht> nee, es ist halt, sie stellen
0: halt fest, egal aber du was sie sitzt machen. Grade,
2: du sitzt gerade an ja. der Macht, ja, ja. dass man das nicht nutzen will für irgendwie so ein so seine Fußspuren im Sand, so doch, gar das nutzt,
0: nichts. Doch, das nutzen sie für ihre Fußspuren im Sand, aber die Fußspuren sind eher Bremsspuren. Also es ist halt immer dieses, was immer entschieden wird. Wir haben es ja jetzt auch zuletzt wieder erlebt, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal völlig dahingestellt. Aber was die FDP immer macht, ist natürlich zu blockieren, dass sie sagen, sie wollen den größeren Quatsch verhindern, weil ihre DNA scheint einfach die Opposition zu sein. Man muss ja aufgrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre sagen, Regierungsbeteiligung bekommt ihnen nicht. Wann immer sie in der Regierung waren in den letzten 20 Jahren, haben sie unfassbar auf die Fresse gekriegt und waren halt the incredible shrinking man. Und, ähm ich
2: will das jetzt aber auch gar nicht so schlecht reden. Ich, mhm. kann, ich kann nur ahnen, wie frustrierend es sein muss, ja. wenn du ein Thema hast oder so und mhm. dann in diesen Besprechungen sitzt mit SPD und Grüne in deren Fall ja. und das Gefühl hast, Nope, das kriegst du hier nicht durchgeboxt. Ja, ja. Und das Gefühl teilen sie ja alle. Das mhm. hat die SPD und die Grünen haben das auch. Und ja. das ist natürlich echt frustrierend. Und trotzdem möchte man echt alle schütteln und sagen, ihr sitzt gerade an mhm. der Macht, ihr werdet es so bereuen. Ihr werdet es einfach so bereuen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und ihr merkt, ihr habt die Zeit komplett verplempert mit ja mit diesen zwischen menschlichen ja, gegeneinander klar. blockieren und nichts niemandem gönnen.
0: Ich werde das auf jeden Fall heute Abend bei NTV mit Katrin Göring-Eckardt besprechen können. Das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, eine Grüne in der Sendung zu haben, mit der man dann quasi über sowas sprechen kann. Amen. Bin ich bin, ich immer, <lacht> bin ich immer sehr dankbar, wenn ein FDPler sich vorher äußert. Amen. Blattgold Praktiken gegen Palästinenser. Ägypten zieht gegen Israel vor höchstes un gericht Das berichtet NTV. 1979 unterzeichnet Ägypten als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel. Heute wirft das Nachbarland Israel Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Durch die Besatzung der palästinensischen Gebiete, den Siedlungsbau und die Vertreibung von Palästinensern. Tja. Das ist jetzt der, der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben ja schon in der letzten Woche darüber gesprochen, dass Ägypten sogar erwägt, das Camp David-Abkommen aufzukündigen. Jetzt ziehen sie vor das höchste UN-Gericht. Und im Grunde genommen zahlen sie da natürlich auf ein Sentiment ein, das in weiten Teilen der Welt ja geteilt wird. Also wir stellen fest, dass Israel immer weniger Menschen, immer weniger internationale Partner hat, die ihre äh, Definition von Selbstverteidigung teilen. Ähm, allen zuvorderst natürlich die USA. Und dann hast du natürlich Länder wie zum Beispiel Ägypten, die halt äh, an Gaza grenzen und zwar also auf die ähm, heftigstmögliche Art und Weise. Also man sieht ja manchmal die Bilder von diesen Zäunen äh, an der Landesgrenze, an der territorialen Grenze und man denkt immer, äh, ist das jetzt irgendwie die Grenze zwischen Israel und Gaza? Nein, das ist die Art und Weise, wie Ägypten versucht sich zu schützen. Da kann man sich natürlich immer die Frage stellen, ähm, woran liegt das? Und da sind wir wieder bei dem Thema der äh, muslimischen Bruderschaft, der Solidarität, die gibt es in dem Sinne nicht und jetzt ähm, geht's vors Gericht.
2: Es wird Interessant, weil es jetzt das zweite, gell, das zweite, der zweite Prozess, ich mhm. meine Südafrika ja. hat ja auch schon geklagt und äh, da gab es eigentlich auch eine Klatsche eher so für sie ja. und Ägypten, ich habe das Gefühl, es ist eher ein 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 optics game mhm. dass du so dastehen willst als ja. arabisches land Note, für wir kämpfen Note. für unsere brüder ja. aber am ende des tages eure handlungen zeigen ihr macht einen scheißdreck und ja. äh, ich meine jetzt auch in der wüste da auffanglager zu bauen das ist so der nächste schritt von Sind das
0: tatsächlich irgendwie ich habe irgendwas gelesen von 350000 zelten oder
2: so es gibt eine ab für 100000 wird das vorbereitet und ähm, ganz ehrlich, das ist für mich auch wieder so ein Ding von bleibt uns ja fern. Ja, also ja. wir machen es in der Wüste, das hat nichts mit, äh, wir, wir integrieren euch oder sonst irgendwas, sondern ihr bleibt schön da, damit ja, es dann aber auch bitte schnell wieder zurückgehen kann. Genau, genau. Ja.
0: Also es ist so, es äh, gibt ähm, nahe der Grenze zum Gazastreifen in der ägyptischen Wüste Sinai, äh, da sind ähm, mehr als 100.000 Menschen, die in Zelten untergebracht werden können. Ja. Das ist so, tatsächlich. Also das, was wir jetzt hier gerade angerissen haben, das ist dann jetzt der, der Weg der Gerichtsbarkeit. Und dann gibt es natürlich auch diverse Stimmen. Die wahrscheinlich lauteste und schrillste kam eben von äh, Brasiliens Präsident Lula, äh, der ähm, das Vorgehen Israels in Gaza mit dem Holocaust verglichen hat. Und Israel, da ist er wieder der gute alte Hitler-Vergleich, Israel mit Hitler verglichen. Was äh, für Menschen mit äh, einer auch nur Brüchigen Geschichtskunde natürlich der absurdeste Vergleich überhaupt ist. Aber da stehen wir jetzt halt gerade.
2: Aber es ist eh das, das Wording, ich, äh, womit ich wirklich ein großes Problem habe seit dem 7. Oktober. Ähm, sei es Apartheid, weißer White Colonialism, Genozid, ähm, ja, Apartheid, Holocaust, Genozid, ich, ähm, ich, ich, sorry, ich kann damit nicht umgehen. Ich, ich finde das ganz schlimm. Ich finde diese Vergleiche absolut unangebracht, aber in der Zeit sind wir
1: jetzt. Fun Fact des Tages:
0: Kurz nach der Verurteilung Trump präsentiert goldenen Sneaker für fast 400 Dollar. Das bringt die FAZ. Kurz nachdem ihn ein Richter zu einer hohen Millionenstrafe verurteilt hat, der frühere amerikanische Präsident Donald Trump, eine eigene Sneaker-Marke auf den Markt gebracht. Ich wollte das schon lange tun, sagte Trump auf der Sneaker-Con in Philadelphia, wo er den Schuh präsentierte. Und anpries, ähm, never surrender high tops, heißen sie also, never surrender high tops, 399 Dollar. Und das Ganze aufgeben. geht über eine Internetseite raus. Ich meine, äh, was, 350 Millionen Dollar äh, muss er zahlen? Das war jetzt die jüngste Strafe. Für ähm, seinen
2: Immobilienbetrug.
0: Genau, richtig. <lacht> Und äh, also da muss man natürlich ein paar Schuhe verkaufen, würde ich jetzt mal sagen. Hast du die
2: Dinger gesehen?
0: Ja, ich habe die Dinger gesehen. Äh, die die sehen sind natürlich, golden.
1: Na, they're, golden. <lacht> they're golden, they smell freedom.
0: Ja, die sehen halt aus, als könntest du sie natürlich in Düsseldorf bei Jades kaufen. Also völlig klar. Sie sind also absolut geschmacklos, dass ich glaube, eine Partnerschaft mit Philipp Lein ist eigentlich im Grunde genommen nicht mehr zu vermeiden. Da
2: fehlen die Totenköpfe. Da oder fehlen oder?
0: die Totenköpfe. Also, Aber es ist wirklich
2: so shitty hör mal, Air Force Ones.
0: Hör mal, Carmen, ich habe die Dinger gesehen von Trump. Da hör mal, das ist eine super Sache. Das können wir hier in Dubai können wir das tragen, wenn wir in der Mall spazieren gehen. Super.
1: Ja, Robert, bring mir die Dinger
0: mit. Das ist ja klasse. Also äh, absolut geschmacklos. Jetzt mal, wenn man so Style fragen sagt. Ich finde sie insgesamt schon auch also ich würde die eher jetzt zum Beispiel anziehen als die rote Trump-Kappe. Das muss man schon Aber
2: sagen. Aber die rote Trump-Kappe ist wenigstens mhm. on-brand, die passt zu ihm. Ja. Hast du ihn, kannst du dir überhaupt vorstellen, ihn jemals <lacht> oh in Sneakers rumlaufen äh, also zu wirklich, sehen?
0: Ja gut, ich habe auch schon Ciano Jobatai im äh, Frühstücksfernsehen im öffentlich-rechtlichen jahrelang gesehen. Also ähm, ältere Herren mit äh, hohen Basketballheiten, da fällt mir ein, ich habe mir Reebok Pumps gekauft. Vielleicht sollte ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Was das Thema zu angeht. deinem Longboard? Ja, zu deinem Longboard. Ja, sie sind halt sehr flashy. Ne? Das ist halt so ein bisschen so der claudia Effenberg. Style, aber ähm, ich finde das, also sie sind absolut geschmacklos oder irgendwie geisteskrank, aber ich kann, ich mag da jetzt den Stab nicht so extrem äh, drüber brechen, zumal ähm, du weißt, wie ich zum EU-Hudi stehe seit Jahren. Also ich finde. Du hast die fünf gekauft. Ja, genau. Also, <lacht> die stehen sich in ihrer Beschissenheit und in ihrer, in ihrer Verlogenheit in gewisser Hinsicht äh, in nichts nach. So. Ich liebe
2: aber, dass bei der Werbung zu diesen Sneakers noch draufsteht, strict limit of three pairs per customer. Okay. Also als wie... Aber warum? Ja, um... um irgendwie so, so ein Marktüberflow, weißt du, damit ja. da Leute das nicht verticken können okay. oder so, dass sie nicht verramscht werden, ja. dass jeder wirklich nur drei, wie zu Corona-Zeiten, dass jeder nur so zwei Butter
0: die ja. kauft. <lacht> zwei,
2: zwei Rollen Toilettenpapier ja. für eine ganze Familie. Und nur. kaufen
0: sie jetzt morgen auch dann schon den Treppenlift äh, von Joe Biden <lacht> für 16.000 Dollar. Also das da wäre muss jetzt, authentisch. Ja, ja, ja eben. Ne? Irgendwie was was ich, Katheter oder so. Also es muss ja irgendwas jetzt passieren. Let me your hair. <lacht> I can smell your hair. <lacht> oh Gott, ist das so ein Früchte. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. in den Shownotes.
1: Notes. So kann man sich nicht ausdenken.
0: Russischer Medienbericht: Nawalnys Leichnam offenbar aufgetaucht mit blauen Flecken am Körper. Das berichtet der Stern. In den letzten Stunden rätselten Familie und Öffentlichkeit, wo die Leiche des im Straflager ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny sein könnte. Laut Novaya Gazeta ist sie nun aufgetaucht und angeblich halt eben auch mit blauen Flecken. Ähm, ja, also über den Fall Nawalny werden wir gleich ja nochmal zwei, drei Worte verlieren. Zunächst aber noch eine Meldung von Reuters, dem Nachrichtendienst, angefügt. Nawalny was struck down with sudden death syndrome. His mother was told at Russian prison. Also übersetzt, die Mutter von Alexei Nawalny, ihr wurde mitgeteilt am Samstag, dass ihr Sohn offensichtlich zu Tode gekommen ist durch das sudden death syndrome. Syndrom, also
2: plötzlicher Kindstod. Ja,
0: so eine Art plötzlicher äh, genau, also pl äh, genau, plötzlicher genau für Erwachsene. Also Sudden Death Syndrom, äh, berühmte andere Opfer waren unter anderem Abraham Lincoln, äh, John F Kennedy äh, und natürlich äh, viele weitere ähm, russische ähm, Dissidenten. oppositionelle Dissidenten, <lacht> Kremlkritiker. Also, das ist natürlich insgesamt eine eine absolut das ist eine wahnsinnige Frechheit. Geschichte. Das
2: ist so eine freche Erklärung, ja. also als Mutter eines Kindes zu hören, dein Sohn, also die, die Ungerechtigkeiten, die sie schon mitbekommen hat, ja, die ihrem Sohn widerfahren sind. Und, und dann diese Erklärung für seinen Tod, da möchte ich aber wirklich hören, nee, wir haben ihm in den Kopf geschossen, als dass du sagst, einfach so... Nimmt ja sowieso jeder an. Ja, und da muss man sich eigentlich auch... Ich, ich habe wirklich jetzt mal Devil's Advocate mhm. im, im buchstäblichen Sinne für Putin, ja. dass du sagst, der Typ, Nawalny wurde mit Novichok vergiftet. Mhm. Sein Körper und mehrmals, der weiß noch, als er so blau, ja, blaue ja. Hautfarbe hatte, mhm. also der wurde mehrmals vergiftet vom russischen System. Ja. Und dass er das überlebt hat, natürlich wird sein Körper, sein System ja. wird nicht so fit sein wie
0: Average Joe. Ja, das ist jetzt nicht, als hätte man jeden Tag Orthomol genommen. Das ist richtig. Ja, <lacht> genau. das muss man sagen.
2: Aber dass wirklich wir alle sofort wussten, dass sich hier um Mord handelt ja. und Putin ein Mörder ist. Ja. Was sagt das über Putin aus? Ja, ja Also meine, das dass
0: prigoschen jetzt nicht ein bisschen Pech beim Flugzeugfliegen hatte, war uns auch sofort klar. Ne? Und das Timing. Aber wie spielt schlimm ja auch mit, musst du als ja. Mensch
2: sein, dass das Go-To bei jedem Todesfall ist? Der hat ihn umgebracht. Das ist richtig. Das ist wirklich schlimm. Also da, ich hoffe, Putin denkt abends darüber nach wie die Welt über ihn denkt.
0: Ja, da, darüber denkt er mit Sicherheit nach. Äh, zumal ja die Meldung vom Tode Nawalny's äh, ziemlich genau äh, pünktlich in die Gazetten den Weg fand, als ähm, Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen hat. Beziehungsweise als er in Berlin gelandet ist bei Olaf Scholz. Das ist wahrscheinlich auch Die Botschaft auch kein Zufall.
2: Ist, wer sich mir den Weg stellt. ja, naja, klar. Ich meine,
0: hätte es dieser Botschaft noch bedurft? Ich würde jetzt mal behaupten, nein. Das haben wir vorher auch schon alle gewusst. Aber es wurde noch mal dick unterstrichen. Und die Frage ist ja nur, ähm, wie wurde äh, Nawalny erledigt? Also entweder kurzfristig, also wie auch immer jetzt, stranguliert erschossen, wir wissen es ja nicht, so. Oder mittel- bis langfristig, indem er natürlich unter schlimmsten Haftbedingungen gelebt hat. Hajo Schumacher hat sie einfach mal mal Radio 1 Kommentar auch erzählt, dass der, also nicht Ach, Schumacher, sondern Navalny ein Jahr lang alleine auf einen Zahnarzttermin gewartet hat. Oh. Für uns alle ist es ja immer schwer uns vorzustellen, was dann wirklich Schmerzen bedeuten oder Folter im Gefängnis. Aber wenn du sagst, dass jemand ein Jahr auf einen Zahnarzttermin wartet, dann hast du relativ konkrete Vorstellungen davon, wie jemand äh, da behandelt worden ist. Und die Frage, die wir uns natürlich alle immer gestellt haben, warum zur Hölle ist er zurück nach Russland gegangen, wo doch der Tod auf ihn wartet? Und ich, ich kann mir das ja nur so erklären, dass es irgendwie Teil der russischen Mentalität sein muss, diese Art von Märtyrertum als Oppositioneller, als Regimekritiker äh, zu leben. Ich kann es mir anders nicht erklären. Oder ein, denn er muss ja gewusst haben, was da auf ihn wartet. Oder
2: doch ein Deal, der, surprise, surprise, gebrochen wurde von Putin. Mhm. Oder dass er wirklich dachte so dreist sind die nicht. Naja, also aber dass dann, du denkst, all ja. eyes, jetzt sind alle Augen auf mich gewesen, das würden sie nicht wagen, dafür bin ich gerade zu groß. Ja,
0: aber da würde ich dann die Gegenthese äh, anfügen wollen, dass jemand, der sich so intensiv mit Putin beschäftigt hat wie Nawalny. Ist besser, wissen Ja, natürlich. Mhm. Und weiß, dass der Typ nun wirklich überhaupt nicht vertrauenswürdig ist, dass man sich auf den nicht verlassen kann. Also davon überrascht sein zu sagen, huch, der hält sich nicht an sein Wort, wenn du dich immer mit dem beschäftigt hast, das glaube ich tatsächlich nicht.
1: Unterm Radar
0: Hessenschau. Rassistische Tat vor vier Jahren. Trauer, Wut und Hoffnung. Tausende erinnern an den Anschlag in Hanau. Vier Jahre nach dem rassistisch motivierten Attentat von Hanau haben mehrere tausend Menschen der Opfer gedacht. Sie setzten auch ein Zeichen gegen Rassismus und prangerten erneut behördliche Fehler an. Es ist eine Meldung vom Wochenende. Rund 10.000 Menschen waren am Samstagnachmittag am Kurt Schumacher Platz in hanau kesselstadt ja, heute am 19. Februar jährt sich das Attentat zum vierten Mal bereits und äh, was bleibt, sind Hinterbliebene, denen keine Gerechtigkeit widerfährt, die nach wie vor wenig Erklärung haben für das, was da schiefgelaufen ist, was da äh, schiefgelaufen worden ist, wir wissen es nicht genau.
2: Ferda ja, Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte, hatte sich jetzt auch geäußert und gesagt, dass die Hilfe oder die Solidarität seitens des Staates echt noch zu wenig, zu gering sei, dass, ähm, mhm. es, dass die Familien wohl drangsaliert würden vom mhm. Tätervater. Ja, ja. Wohl, äh, ja. Also Horror. Ja, ähm, ja. Und es wirklich angebracht wäre, so eine Art Mahnmal oder so mhm. in Hanau aufzustellen, dass ja, da einfach noch zu wenig geschehen ist. Verlierer
1: des Tages
0: ist der FC Bayern. Juhu! Nein, ah, je, je. nein Sorry, das ist nicht nein. in Ordnung. Das nein. ist Häme, das ist in einer solchen Situation, das gehört sich nicht. Äh, was guckst du mich denn so schief an?
2: Ich, ich mag ja Tuchel. Mag
0: ich. <lacht> da bist ja, aber wirklich, dieser ausraster Dieser das ist wirklich, so schön. Die schaue ich wirklich, mir so
2: in so einer Schleife gerne an, wie er so diese Spieler da anpöbelt. <lacht>
0: ich mag ihn halt einfach, wie er da mit seiner Kappe sitzt, und so mit seinen Ohren und so. Also, T-Online meldet, Bayern-Blamage, tuchel 11 verliert drittes Spiel in Folge. Also äh, der FC Bayern hat in Bochum 2 zu 3 verloren. Man, also Experten sagen, schade, die Überraschung blieb aus, wird die Liga langweilig? <lacht> ähm, ja, es ist natürlich erstaunlich, das hätte man ja nicht gedacht, also wie man den FC Bayern kannte, dann war es immer so, sie haben vor einer Woche gegen Leff 0 zu 3 haben sie verloren, gegen die 11. elfte ich damals groß war. Bitte Christoph Daum und dem Topi sind wir damals durchmarschiert. Jetzt mit dem Schappi Alonso, mit dem Spanier. da der heißt wie so der Paella fandet. Hat also der FC Bayern hat gegen Leverkusen 0 zu 3 verloren. Dann hat man in der Regel immer gesagt, die nächste Mannschaft, die dann gegen die Bayern antreten muss, die sind nicht zu beneiden, die kriegen richtig die auf die Fresse. Die müssen sich richtig warm anziehen. warm anziehen. Plötzlich verliert der FC Bayern 0 zu 1 in Rom bei Lazio. Patsch. Und dann denkt man aber, oh, jetzt sind sie richtig sauer. Jetzt kann aber der VfL Bochum, der muss sich aber warm anziehen. Patsch. Verlieren sie 2 zu 3. Dayut Upamecano kriegt zum zweiten Mal die rote, in diesem Falle die gelbrote Karte, nachdem An er schon in Rom rot gekriegt hat, weil er äh, einem Spieler mit der offenen Sohle fast seinen Fuß durchgetreten hat.
2: An der Stelle möchte ja. ich aber seinen Wikipedia-Eintrag kurz zitieren.
0: Ja, von Dayut Upamecano, nicht von Tuchel. Unter
2: der Rubrik Persönliches mhm. steht bei Wikipedia, mehrere Vereinsverantwortliche und Mitspieler schreiben ihm ein, Zitat, ruhiges und geerdetes naturell zu.
0: <lacht> Ist natürlich ich hab, witzig.
2: Ich habe so einen Wikipedia-Eintrag. Diese Wort habe ich noch nie irgendwo nee. gelesen. Ja. Und jetzt ausgerechnet bei einem, der zweimal
0: rot bekommt. <lacht> Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? <lacht> geerdet. Ja, geerdet. Ganz toll. Übrigens, die Bild-Zeitung hat es natürlich wieder wunderbar geschrieben. XG-Wert und Murphy's Law. Wackeltuchel redet Bayern pleite schön. Weil Tuchel, und das ist natürlich mal super geil, weil so bei Fußballfans, also viele Bayern-Fans sind natürlich auch Bildleser. Und dann heißt das schon mal Wackeltuchel, ne? Weil jetzt, da wir reden, ist ja gar nicht mehr sicher, ob der überhaupt noch Trainer ist oder nicht. Und dann hat Tuchel offensichtlich im Field-Interview sehr viele Anglizismen benutzt, unter anderem so Murphy's Law, also sinngemäß, was schiefgehen kann, geht schief in so einer Situation. Und als es darum ging, wie scheiße die Bayern gespielt haben, sagte er ja unter anderem, äh, wir hatten einen XG-Wert von, ich glaube, 3,6 oder 3,4. XG heißt es quasi Expected Goals. Das wird jetzt gerne im Fußball benutzt nach dem Motto, so wie sie gespielt haben, hätten sie eigentlich... Im Schnitt. Aber ist das unter
2: Fußballfans auch so dieser Ausdruck bekannt oder ja, ist Ja, das setzt sich jetzt
0: so mehr durch, aber es ist eigentlich auch gibberish und das ist halt wie so Management-Talk. Das ist halt Gelaber so. Weißt du, verlierst irgendwie 0 zu 3 und sagst ja, aber wir hatten einen XG-Wert von irgendwie 3, Ist halt Scheiße. So und der wackel fängt jetzt damit an und alle sagen: Pass mal auf, stell dich lieber hin und sagst, da war die größte Kacke vor dem Herrn und sag jetzt nicht, wir haben einen XG-Wert von 3, noch was und irgendwie Murphy's Law, sondern sagt, das war wirklich Käse und äh, du gehst jetzt persönlich zu Jupp Heinkisse und fragst ihn, ob er da nicht mal wieder anfängt. Also es wird jetzt natürlich, wird jetzt Juppe natürlich Heinkisse. Liebe habe Also alles Weitere besprechen wir natürlich heute noch bei Fußball MML, da freuen wir uns sehr drauf. Eins würde ich gerne noch anfügen, es gibt ja jetzt immer mehr Fanproteste in den Stadien, weil die DFL ja sich für Investoren öffnen will und das nicht mit den Fans, mit den Fangruppierungen besprochen hat. Und daraufhin protestieren die Fans. Und werfen Tennisbälle, es kommt immer mehr, so immer mehr zu Spielunterbrechungen, <lacht> weil die DFL sich bislang nicht gesprächsbereit zeigt mit den Fans. Da bist du wieder bei dem Problem, dass die Ampel letzten Endes auch hat. Sie es müssen die Leute abholen. Es wird nicht vernünftig kommuniziert. Und dann ähm, regt sich natürlich Widerstand. Und das kriegst du und natürlich der nur. Das ist großartig im Fußball. Das ist so witzig. Also am Anfang haben sie einfach die Tennisbälle geworfen ohne Ende. Dafür gibt es dann sehr lange Spielunterbrechung Jetzt gab es in einem Spiel, ich glaube in Rostock gegen Hamburg oder so, fuhren da plötzlich ferngesteuerte Autos <lacht> über den Rasen. So Rauch mit, aus, so Rauch, ja. mit so Rauchbomben oder so. Und du hast die Ordner, die <lacht> da hinter den ferngesteuerten Autos herrennen. Und, und sie jetzt Das so
2: unwürdig aus. Ja, Super
0: unwürdig. Und als nächstes beim Freiburg-Spiel. Äh, Fliegen da plötzlich ferngesteuerte Flugzeuge durch die Gegend? Ich habe schon gesagt, ey, ich früher als Kind, wenn ich irgendwie ferngesteuerte Flugzeuge und Autos sehen wollte und Tennisbälle und was nicht alles, da sind wir zu Fedes gegangen oder R Ass. Jetzt oh. gehst du halt einfach ins Stadion. Das ist doch toll. Was kommt als nächstes? Chinesische Spionageballons? <lacht> <lacht> also es, ist wirklich, es ist wirklich absolut großartig.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Musk-Mitarbeiter sollen am Fließband schlafen. Das berichtet T-Online, um ambitionierte Projekte rechtzeitig fertigstellen zu können, griff Musk bereits in der Vergangenheit zu umstrittenen Methoden. Jetzt soll es einmal mehr geschehen. Er will die Effizienz seiner Tesla-Fabrik steigern. Dazu sollen äh, Angestellte sollen jetzt gefälligst äh, in den Fabrikhallen pennen, um dann äh, die Produktionstermine einhalten zu können. Also das finde ich, äh, finde ich, also ich, klar, ne, dass der Chef ab und zu mal in der Firma gepennt hat, das weiß man ja. Ich
2: wollte gerade sagen, also ja. was für dieses... Äh, ja. für diesen Anspruch an seine mhm. Mitarbeiter, äh, ja. was das betrifft, denke ich mir, mhm. er lebt es auch vor wenigstens. Das ist nicht so ein Arsch, der das dann ja. nur fordert und selber richtig. irgendwie ein Life hat. Das ist toll, nur, was
0: die Mitarbeiter und Elon Musk trend, sind unter anderem ungefähr 40 Milliarden Privatvermögen. <lacht> das muss man auch dazu sagen. Ja, aber Nein, deshalb, deshalb 400, um Gottes Willen, 400 Milliarden.
2: Und wahrscheinlich noch viel, Oder viel mehr. Viel mehr ja. ähm, aber deshalb ja gerade, dass, dass er sich eigentlich wirklich ein schönes Leben machen könnte mhm. und delegieren und rumkommandieren. Ja. Aber er ist ja wirklich mit Leib und Seele in seinen 100 Companies. Was ja. hat er alles? Boring, ja. SpaceX. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie er es macht, aber ähm, ja. da, das finde ich.
0: Vielleicht sollte er ein bisschen weniger machen. Stichwort Cybertruck.
2: Ich wollte gerade sagen. Aber die Sachen, die er dann macht, sind halt alle so half-ass.
0: Ja, das ist halt das Problem. Das genau. Ist also
2: die, es soll ja eigentlich auch ein Tunnel mhm. an der Westküste äh, Kaliforniens seit Ach der Hyperloop ja, oder was? Der Hyperloop gebaut werden und ja. davon weiß, hört man auch irgendwie Vielleicht nur so. Da muss man
0: die Hamas fragen, dass sie denn, die können oh sich Gott. da was das angeht, ja nur wirklich bedeutend besser aus. Ja,
2: also so so Sachen, wo du denkst, mach eine Sache und ja. mach die bitte richtig ja. gut. Ja. Und jetzt hast du diesen Cybertruck, der ja eigentlich für die Apokalypse. Ja, ja. gemacht werden sollte ja. und äh, sie rostet wohl bei ja, Regenwetter. Das ist doch absurd,
0: äh, die Karosse besteht doch, weiß ich nicht aus, was ist das, Stahl oder so. Ne? Und ja, das Für mich sieht
2: es aus wie dieses, kennst du doch, Commodore oder Atari, mhm. diese ja. dieser alten Autospiele, ich habe da immer so auf Amiga habe ich Lotus ja. gespielt, ich habe es geliebt Ja. Und das Design von den Autos, diese Lotus-Autos, die sahen genauso ja, ruckelig in 3D. Stimmt. Die sollten ja so 3D antäuschen. Ja. Und so sieht der Cybertruck für mich aus. Im Schnitt so.
0: Ja, so ein bisschen, naja, sieht, genau, so ein bisschen wie so eine schlechte äh, 3D-Grafik genau. von so einem, äh, genau. so einem Fischer-Computer damals. <lacht> Und andererseits sieht es so ein bisschen aus wie das Ding, was Homer Simpson designt hat damals bei den Simpsons, als er, sein, <lacht> als er seinen stimmt. Bruder gab. Bei Herbert. Ja. <lacht> Und äh, naja, und das Ding fängt halt an zu rosten, beziehungsweise die Spaltmaße sind eine Katastrophe, Design ist eh fragwürdig. Und dann stelle ich mir mal vor, und das soll jetzt der Typ sein, von dem ich mir einen Chip ins Gehirn implantieren lasse, oder was? Also,
1: ja, ab der dritten Generation wäre ich dabei. <lacht> Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Kratzerkot und kleine
0: Hirne. Pfauen-Gang randaliert in Bottrop. Das meldet die Bild. Aus Bottrop. V. Kalle, dreht am Rad. Muss ich mit einer anderen Intonation sagen. Ist ja aus Bottrop. V. Kalle, dreht am Rad. Seine Erstfrau und seine beiden Söhne sind durchgebrannt. Sie terrorisieren das beschauliche bottrop kirch fühlen sich auf wie eine skrupellose Straßengang. Anwohner beklagen sich bei der Stadt, weil die Vögel in der Nachbarschaft randalieren. Die pfauen gegen zerkratzt Autos, platziert ätzende Kothaufen in der Öffentlichkeit und gräbt Blumenzwiebeln aus. Was für eine Piepshow! Der Boss des pfauen ist Kalle. Das Rad, das schlecht, die ist imposant. Sein Revier, und das macht ihm keiner streitig, das ist der Hof von Burkhard Sagel, mitsamt der Umgebung. Aber es ist offensichtlich so, dass äh, die Frau von V Kalle durchgebrannt ist. Die Frau ist. von V, Fra Die Frau <lacht> von V mit den zwei Kindern. Und die sind wohl irgendwo im Gewerbegebiet unterwegs, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Und jetzt ist richtig Alarm da. Aber ne? Bottrop-Kirchhelm, da
2: ist ja auch das,
0: der, der Moviepark. Ja, wenn es den noch gibt, ne? Ähm, ja irgendwie. früher
2: war es ja Warner Brothers ja. Movie Park und jetzt ist es nur Movie Park glaube ich ja aber sind die da ausgebüxt oder was machen denn Pfauen in Bottrop
0: sind was machen Faunen in Bottrop ja die waren auf so einem Hof und jetzt ist ja die Frau weg von Kalle mit den beiden Kindern und, äh, und jetzt, also sind die da irgendwo im Gewerbegebiet? Keiner weiß, was die da im Gewerbegebiet wollen. Aber
2: ich liebe, ich habe gestern Ich
0: meine Grünflächen wirst du in Bottrop wahrscheinlich auch nicht allzu viele finden, deswegen sagen sie, dann gehen wir halt einfach irgendwo, in. die sind jetzt, weiß ich, ich hab, nicht, wo ich hab die sind. Ich habe gestern
2: bei terra -X,
0: Möbelcenter oder so. Ich habe
2: gestern bei Terra-X noch gesehen, wie die USA immer mehr Städte von Schwarzbären äh, belagert werden. Ach, was. Und dass das ein großes Problem sei. Ja. Und come on. Also, ja, da
0: lieber Pfauen Da Bottrop, lieber Pfauen. Ne? Den, ja.
2: den Nein, also ich wollte jetzt nicht gegen. Was, wolltest du? Ich wollte jetzt nicht zu Gewalt auf.
0: Wolltest du zu Gewalt Aber gegen? ich
2: wüsste, ich könnte sie überwältigen, wenn sie mir was täten.
0: Das ist absolut richtig. Gut, andererseits natürlich, <lacht> jetzt weiß ich auch, warum die Frauen im Gewerbegebiet sind, die wollen natürlich zum Reifencenter, weil die wollen ja ein neues Rad. Verstehst
1: du?
2: Was ist noch nur so ein halbes?
0: So, jetzt reicht's mir. Der Trick der Woche. Persönlichkeitstest. Welches Mitglied der Simpsons sind Sie? Das entnehmen wir dem Stern. Niki, wir machen jetzt den Live-Test mit dir. Welches Mitglied der Simpsons bist du? Ich bin der rübsene Barney.
1: Hallo Huber, ich bin bereits betrunken.
0: Also, wollen wir nochmal gucken, was für ein Mitglied der Simpsons du bist? Also, sind Sie männlich oder weiblich? Äh. Niki, für mich bist du weiblich gelesen, also bist du weiblich. <lacht> Jetzt geht's weiter. Was war oder ist ihr liebstes Fach in der Schule? Fremdsprachen, Musik, Mathematik, Sport, die Pause, Geschichte? Fremdsprachen. Fremdsprachen, alles klar. Welches ist Ihr liebster Nebendarsteller im Simpsons-Universum? <lacht> Mr. Burns, Tingle Tangle Bob, Rektor Skinner, Patty und Selma, Maus Hisslag oder der Comicbuchverkäufer? Burns. <lacht> Simpsons, wie denn da muss ich bemerken? <lacht> Würden Sie sich selbst als clever bezeichnen? So ähnlich. Ha! Was für eine Frage. Definitiv, da gibt es keinen Zweifel. Ha! Was für eine Frage. Alles klar. Weiter. Was ist das beste Zitat aus der Serie? Bart, mit 10.000 Dollar wären wir Millionäre. Wir könnten uns viele nützliche Dinge kaufen, wie äh, äh, Liebe. Ich bin, weiß Gott, nicht leicht zu beeindrucken. Wow! Ein blaues Auto. Das bin ich schon. <lacht> Und dann das noch der guten Ordnung halber. Hau oh wir haben keine Lampe mit Klatschsensor. Ich kann dich nicht hören, ich klatsche in die Hände. Oh, der ist auch sehr schön. Ich habe alles getan, was in der Bibel steht. Selbst den Mist, der an anderer Stelle widerrufen wird. <lacht> Welches Zitat? Das
2: wird im blauen Auto bin ich.
0: Sehr gut. Welche TV-Serie gucken Sie am liebsten? Grey's Anatomy, Two Broke Girls, Tatort, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, Big Bang Theory.
2: How I Met Your Mother ist das
0: Beste. Ah, ich weiß, tut dir weh, weil eigentlich würde es ja lieber Friends sagen, aber gibt es ja nicht. Hm. Jetzt wird das Ergebnis berechnet und du bist, juhu, ja, du bist Homer Simpson. Echt? Ja, du bist Homer Simpson, ist das nicht toll? Homer entspricht ihrem naturell am ehesten. Sie sind loyal, extrovertiert und ein echtes Partytier. Vielleicht sind sie kein Jedi, aber sie sind auf jeden Fall kreativ und haben eine hohe Vorstellungskraft.
2: Das für ein backhanded Kompliment.
0: Ja, <lacht> aber wie toll. Sie sind dumm. Aber, aber ist das toll? Ich war Lisa Simpson übrigens. Das fand ich absolut Strebe. Ab, ich fand's absolut ernüchternd. <lacht> absolut ernüchternd. Die Tage war im Deutschlandfunk Kultur ein Interview zum 70. von Matt Groening mit einem Uniprofessor und Simpsons-Experten. Und bei der Einstiegsfrage, was seine Lieblings-Simpsons-Figur sagte er Lisa Simpson. Da hatte ich schon gar keine Lust mehr weiterzuhören. <lacht> Lisa Simpson, das ist ja ruhig zu fassen. Niki, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Post von Wagner. Liebe Taylor Swift. Warum klinge ich eigentlich wie dieser Hauber-Simpson? Naja, egal. Ihr Kuss nach dem Super Bowl, Wie sie da hingen an den Lippen dieses Bären. 1,96 Meter, 116 Kilo, sein Gesicht zugewachsen wie ein Urwald. Es war wie King Kong und die weiße Frau. Es war wie ein Film. Travis Kelseys Begabung ist alles wegzurempeln, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist ein Zerstörer und ein Retter in letzter Tod. Amerika liebt so einen Burschen. Breit wie ein Schrank. Taylor Swift ist ein Mädchen aus Silber. Ihre Songs handeln von Mädchenproblemen, vom Verlassenwerden und sich wiederfinden. <lacht> Jemand sagte einmal, dass Taylor Swift die beste Freundin aller Mädchen ist. Weltweit. Taylor Swift ist heute größer als Madonna. Sie verkauft mehr als die Beatles. Sie ist Milliardärin. Und nun ist dieses Mädchen in einen King Kong verliebt, der sich die Brust aufreißt und Geld schreit. Taylor Swifts Eltern hatten eine Baumschule für Weihnachtsbäume. Das kommt überraschend. <lacht> Gut. Was? Fun Fact eingebracht. Einfach so. Was ich mich frage nach dem Kuss beim Super Bowl. Lieben sanfte Frauen Bären? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner
2: lässt er uns wirklich mit existenziellen Fragen zu. Wirklich,
1: ne? <lacht> Toll.
0: Also <lacht> ich würde an der Stelle gerne noch nochmal die Eishockeymänner sehen. Statt ja, dieser affirmierten Arschlöcher. Nicht. Ja, genau. Das hat mir gut gefallen. Naja. Ansonsten, äh, ja, dann würde ich sagen, dann... Bleib gesund. Dann haben wir es wohl, ne? Bleib gesund. Den haben wir. Den haben wir es. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.